0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Mejías, profesor en Odefid y en este vídeo vamos a ver cuál sería el mejor método para poder medir nuestra grasa corporal según la ciencia. Así que sin más dilación, vamos a ello. Bien, respondiendo a esta pregunta, en concreto, uno de los mejores métodos, o quizás el mejor método, sea el DEXA. El DEXA básicamente es un tipo de escáner que usa rayos X. Y nos aporta información a nivel de la cantidad de tejido mineral, de tejido graso y de tejido magro. Sin embargo, aunque dentro del ámbito científico este sea uno de los mejores, de cara a la práctica es poco, digamos, eficiente. ¿Por qué? Porque no todo el mundo va a tener acceso a este tipo de maquinarias y mucho menos va a poder realizarse las mediciones de forma frecuente. Entonces, en la práctica, no dentro del ámbito científico, ¿cuáles serían los mejores métodos? Pues tenemos que tener en cuenta que, en función del nivel al que miramos, podemos dividir nuestro cuerpo en diferentes compartimentos. Podemos medir nuestro cuerpo a nivel subatómico, podemos medir nuestro cuerpo a nivel molecular, a nivel celular o a nivel de tejidos. En la práctica, se emplea el modelo bicompartimental básico. Que asume que nuestro cuerpo está formado por la sumatoria de la grasa y del tejido que no es grasa. Cabe destacar que este tipo de metodologías asume una serie de constantes que no siempre son así. ¿vale? Tiene en cuenta una densidad específica para la grasa. Tiene en cuenta que la grasa es anhidra, no contiene agua, aunque luego eso no es así. Y tiene en cuenta otra densidad específica para la masa libre de grasa. Esto, obviamente, puede ser una serie de factores de confusión que pueden fasear en mayor o menor medida las mediciones. Sin embargo, son cosas con las que hay que lidiar. Entonces, en la práctica, ¿cuáles son los mejores métodos? Pues veamos, son básicamente la bienvenida eléctrica y el uso de pliegues cutáneos. A la hora de seleccionar un tipo de medición U otra, hay que tener en cuenta una serie de factores, aparte de la comodidad del paciente, la rapidez, etc., la predicción y la exactitud. La predicción es la capacidad de repetir una medida en el sujeto con una variación mínima. Y la exactitud sería la cercanía entre el valor medido y el valor real. Métodos, como puede ser la bienpedancia, son valores poco precisos o relativamente poco precisos ya que están sujetos a muchos factores de confusión. Obviamente, modelos como el de tres compartimentos, como el de EXA, modelos de cuatro compartimentos, etcétera, pues son, eh, digamos, más precisos y más exactos. Sin embargo, en la práctica no vamos a tener accesibles este tipo de metodologías, sino que vamos a tener o los pliegues o la bioimpedancia. Y con eso tenemos que trabajar. Entonces, de cara a la proyección y la exactitud, quizás el mejor sea el uso de pliegue escutáneo. Por eso mismo, porque la bienpidancia, factores como puede ser la hidratación, la hora del día, pueden afectar de forma significativa a los valores obtenidos en esa medición. Y de hecho, muchas veces, dentro de un mismo espacio de tiempo de unos 10 minutos, tú te puedes medir la composición corporal con una báscula de bienpilancia y te da un valor, te pesas 10 minutos después, estando esos 10 minutos completamente sentado, y te da otro valor muy diferente. ¿Vale? De ahí a que haya que emplear máquinas que sean más caras, más costosas, pero más precisas y más exactas y fiables. Por ello, lo que realmente nos importa no es tanto la exactitud, a mí es igual que una máquina me diga que tengo un 15%, un 20% o un 30% de grasa corporal. Lo que yo quiero es que si yo bajo un 1% de grasa, eso me lo capte. Si yo subo un 1% de grasa, eso me lo capte. ¿Vale? Es decir, de esta manera, de forma continuada en el tiempo, tú puedes ver tu progresión. Que los valores absolutos sean los que sean, pero que las variaciones las castes bien, que sean mediciones precisas para de esta manera, de nuevo, poder ver cómo se está evolucionando en el tiempo y ver cómo un tipo de dieta, un tipo de entrenamiento, un volumen de entrenamiento, un ejercicio, una metodología, el descanso, un suplemento, farmacología, para ver cómo todo esto puede estar afectando, poder medirlo y así poder sacar conclusiones y actuar en caso de que no se esté porque recordemos, si no se está midiendo algo, es luego muy difícil saber si se está mejorando y en caso de que no se mejore o en casos de estancamientos, es muy difícil dilucidar qué es lo que está ocurriendo y por qué. Y de la misma manera, ver qué es lo que te funciona y qué es lo que no te funciona. Dicho esto, de nuevo... Cabe destacar que el uso de pliegues y el uso de bienpedancia no son cosas que brillen por su exactitud. Suelen dar errores de entre 6 y 12%, pero en función de la destreza del operario, del tiempo que se dedique y de lo que se respete las condiciones de la medición, pues estas medidas podrán ser más o menos precisas. Entonces, de cara al uso de pliegue cutáneo se emplea un adipómetro, también conocido como un plicómetro. Esto lo que hace es medir el grosor de nuestro tejido adiposo subcutáneo. Luego se va realizando diferentes mediciones de diferentes zonas corporales. Esto se introduce en una fórmula y esta fórmula nos estima la densidad corporal y con esta densidad corporal se estima la cantidad de grasa corporal. Y con esto se ve, más justamente, nuestra composición corporal. De cara al uso de este tipo de instrumentos, es muy importante que sean de presión inversa, como vemos aquí. ¿Por qué es importante que sean de presión inversa? Porque al ser de presión inversa, es, en este caso, el muelle el que aprieta. Y, por tanto, siempre va a apretar lo mismo. Si, sin embargo, no tiene muelle, sino que es de presión directa, como puede ser los típicos picómetros de la pues al ser tú el que aprieta ese pliegue, puedes apretar más, puedes apretar menos, y por tanto, esto es un factor de confusión bastante grande que afecta a la calidad de las mediciones. Por ende, es mucho mejor emplear este tipo de dispositivos de presión inversa para que la presión sea siempre la misma y nos quitemos de en medio un factor de confusión que puede pasear o puede estar vaciando las mediciones. Luego, en función de la fórmula, se tomarán más o menos pliegues. Se tomarán unos pliegues u otros de pantorrilla, de bíceps, de tríceps, subescapular abdominal, su de del muslo, etcétera. ¿Vale? Realmente, de nuevo, lo que queremos es emplear una sola fórmula y ceñirnos a esa fórmula para ver cómo se evoluciona el tiempo. De hecho, puede que incluso ni tenga que usar fórmula. Simplemente coges la sumatoria de una serie de pliegues y ves cómo va evolucionando tu peso corporal, cómo van evol evolucionando esos pliegues y cómo vas evolucionando a nivel de imágenes, con fotos tomadas siempre en las mismas condiciones, cada un intervalo de tiempo, por dente, es decir, 3, 4, 5, 6 semanas, etc. y en función de eso, pues más o menos vas estimando cómo vas progresando. Pero de nuevo, hagas lo que hagas, haz siempre lo mismo a nivel de mediciones para ver cómo vas evolucionando a lo largo del tiempo. Y luego tenemos el uso de bioimpedancia. Básicamente esto lo que hace es transmitir una corriente eléctrica por tu cuerpo y en función de la resistencia a ese paso de la corriente eléctrica, la máquina según un algoritmo y una ecuación que tiene introducida ya de base, pues estima la cantidad de grasa corporal y la cantidad de tejido que no es grasa corporal y también puede estimar la cantidad de agua intra y extracelular, etcétera, en función de la máquina. Esto se debe a que en este caso la grasa corporal al tener menos agua y al no tener electrolitos pues ofrece más resistencia al paso de la corriente eléctrica. El tejido libre de grasa, al contener más agua y a contener electrolitos, esto hace que la corriente pase más fácilmente y por lo tanto le ofrece menos resistencia. Luego hay modelos con diferentes frecuencias que pueden, en este caso, diferenciar entre la cantidad de agua entre diferentes compartimentos, etc. Pero, de cara a la medición de la convicción corporal, lo que queremos es una bioimpedancia segmental, que sería tanto con las manos como con los pies, ¿vale? Como puede ser la típica tanita BC602 y este tipo de modelos. De nuevo, lo que es la bioimpedancia tiene el problema de que tiene o está sujeta a numerosos factores de confusión. Es decir, la fecha, la cantidad de agua, si hemos entrado o no, se si consumen diuréticos el momento o el periodo del ciclo menstrual en el caso de las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una serie de recomendaciones de cara a realizar este tipo de mediciones sería no comer o beber dentro de las cuatro horas anteriores al test, orinar dentro de 30 minutos antes del test, limpiar bien con alcohol, no consumir diuréticos, no consumir alcohol, intentar no evitarse unas 12 horas antes del test, etcétera, 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 ¿vale? Y sobre todo, lo más importante, tener cuidado en pacientes con marcapasos. Por tanto, a modo de resumen, de cara a realizar un seguimiento para ver cómo respondemos, para ver si esto no funciona o no, tenemos que buscar un método que sea preciso, fácilmente disponible y nos da igual que sea más o menos exacto. De entre ellos, de cara a la práctica, pues tenemos la bienvenancia segmental que es la de coger también con las manos y la medición de pliegues, siendo este último menos proceso a errores por factura de confusión. Idealmente lo que queremos es ver la evolución a lo largo del tiempo tomando numerosas mediciones y viendo las tendencias y por tanto de nada nos sirve una medición única, aislada o cada mucho tiempo. Así que bueno chicos, eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os sea utilidad, cualquier duda la ponéis en los comentarios, si os gusta da like, recordad que en la descripción de este vídeo tenéis los enlaces a las formaciones de AdoFit que os ayudarán a ser entrenadores o dietistas legalmente y muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos de cara a próximos vídeos.